0: Ja, ihr Lieben, heute ist es mir eine Ehre, euch Pastor Benjamin Sawatzki vorzustellen. Er ist äh, leitender Pastor der Hobkirche mit seiner großartigen Frau Erika an seiner Seite. Und ihre drei Kids sind auch heute, heute, äh, heute mit uns hier. Das, das lieben wir, dass sie als ganze Familie gekommen sind. Und ich muss sagen, wow, was für besondere Menschen ja, ich, ich darf so seit ein paar Jahren so von der Seite beobachten, was Gott in ihrem Leben tut und es ist schon bezeichnend, weil beide Menschen sind, die Jesus schon auf vielen Berggipfeln erlebt haben, aber auch in so manchen Tälern und ich denke mir, krass, sie sind noch so jung, aber sie haben so viel schon mit Jesus erlebt, und sie, ich glaube, sie könnten schon ein Buch schreiben, wahrscheinlich, ja, ich bin mir schon sicher. Sie könnten wahrscheinlich zwei Bücher schreiben, jeder eins, über das, was sie mit Jesus erlebt haben, wie er sie geführt und geleitet hat. Und es ist bezeichnend dafür, dass sie ihrem Weg immer treu mit Jesus gegangen sind. Es ist so viel Weisheit, so viel Gold, so viel Liebe zu Jesus, zur Kirche und zu Menschen, Ja, wenn du ihm begegnest wirst du automatisch besser. Daher ja eine gute Wahl, heute hier zu sein. Ja, und das funktioniert auch per Stream nach Schaumburg. Und ich mache dir so Mut, dass du ähm, heute dein Herz aufmachst. Ja, und sagst, hey, ich möchte, ich möchte empfangen, ja, von, von Menschen, die viel schon erlebt haben. Ich glaube, dass Gott ein Wort Pastor Benjamin aufs Herz gegeben hat für dich und für mich heute. Ja, und deswegen lasst uns ihn, wie es üblich ist in der K20, mit einem großen, warmen Applaus hier begrüßen.
1: Vielen, vielen Dank euch, hey, guten Morgen, Applaus guten Morgen K21, dankeschön, Nimmt gerne Platz, ist der Hammer bei euch zu sein. Wir waren zu lange nicht mehr da und jedes Mal, wenn wir in eurem Haus sind, ist es eine riesengroße Freude und Inspiration. Vielen Dank, dass wir hier Seite an Seite im Norden von Deutschland Kirche miteinander gestalten, das ist eine riesengroße Ehre. Wie geht's euch heute Morgen, ihr Wunstorfer? Ihr schaut auf jeden Fall gut aus. Hey, und Liebe geht auch raus nach Schaumburg. Ich freue mich total, dass die Schaumburger über den Stream mit uns verbunden sind und wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Es ist der Hammer, bei euch zu sein. Wir sind heute mit Erika da, mit meiner Frau, aber auch mit den drei Kids. Und wir lieben das, gemeinsam als Familie unsere Berufung zu leben. Tim und Katja, vielen Dank für die Einladung, für euer Vertrauen. Aber vielen Dank auch für euer Vorbild. Ihr seid echt Vorbilder für uns. Wir orientieren uns auch an euch und vielen Dank für eure Freundschaft, die ihr uns anbietet und die immer intensiver wird, auch über die letzten Jahre. Das ist der Hammer, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein in unserem Bund und auch in unserem Land. Ich möchte mich heute mit dieser Predigt so ein Stück weit hineinlehnen in das, was euch über die letzten Wochen schon beschäftigt hat, denn ich habe eure Predigten verfolgt. Unter der Überschrift in ihm habt ihr dieses großartige Wort von Jesus aus Johannes 15 miteinander angeschaut, habe darüber gesprochen, was es heißt, in seiner Liebe zu sein, von seiner Liebe Kraft zu beziehen und in dieser Liebe sein Leben zu gestalten und maximal fruchtbar zu sein. Hey und da will ich irgendwie andocken mit dieser Message, die ich dir, die ich euch heute mitgebracht habe. Aber ich gehe zunächst einmal auf ein Pauluswort in den ersten Korintherbrief und dann werden wir zurückschauen auf Jesus oder zurückkommen auf Jesus. Und in 1. Korinther 11, Vers 1 steht Folgendes und das ist das, was mich für euch hier in diesem 10 Uhr Gottesdienst bewegt. Paulus spricht an die Gemeinde in Korinth: Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi-Nachahmer bin. Auf den ersten Blick scheint dies ein ziemlich eingebildeter Satz von Paulus zu sein. Wenn man den so flüchtig liest, diesen Satz, dann denkt man sich so, seid meine Nachahmer, Paulus, was willst du mir hier sagen? So ein bisschen, schaut auf mich, wenn euer Leben gelingen soll, Schaut auf mich, ich hab's drauf, ich bin der Maßstab. Das klingt irgendwie ein bisschen anmaßend. Aber auf dem zweiten Blick, da stellen wir fest, dass am Ende der Kette, am Ende dieses Satzes, geht es ja gar nicht um Paulus, sondern um wen? Um Jesus, um Jesus Christus. Paulus will gar nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sondern auf Jesus. Paulus hat deshalb Recht, diesen Satz zu sprechen und zur Nachahmung seines Lebens aufzurufen, weil sein Leben selbst eine Nachahmung des Lebens von Jesus ist. Und deswegen, auf dem dritten Blick, möchte ich mal schlussfolgern, es wäre doch genial, wenn jeder von uns diesen Satz sprechen könnte. Ich meine, wie genial wäre es, wenn Menschen uns nachahmen, und dadurch Jesus nachahmen, weil wir ein Leben führen, das Jesus nachahmt. Und deswegen stelle ich dir zum Einstieg in diese Predigt mal eine provokante Frage. Ist dein Leben nachahmenswert? Es ist Es sinnvoll, dir nachzumachen, dich zum Vorbild zu nehmen, dir nachzuahmen. Warum? Weil du mit deinem Leben das repräsentierst, was Jesus in seinem Leben repräsentiert hat. Das griechische Wort für Nachahmer, das lautet mimetes, mimetes. Und ursprünglich heißt es nicht nur Nachahmer, sondern sogar so etwas wie Schauspieler. Das griechische Wort Mimos kommt auch von Mimetes und meint denjenigen, der etwas nachspielt. In unserem in unserer Sprache kennen wir das Wort Mimik, das kommt auch daher, ne, der Gesichtsausdruck, wenn wir die Gesichter anderer Menschen nachmachen. Das steckt da drin, sei ein Mimetes, ein Nachahmer. Und hier müssen wir eine kurze Pause-Taste drücken oder kurz mal die Pause-Taste drücken und in uns selbst hineinhören, wie geht es uns eigentlich bei dem Aufruf Nachahmer zu sein? Denn wir leben ja in einer Zeit und sind Teil einer Kultur, wo man sagt, mach gerade nicht andere nach, sei gerade nicht eine Kopie, du bist ein Original, sei du selbst, finde in dir dein Glück, lass dich nicht verbiegen, verwirkliche dich selbst und sei wie du bist. Also wie geht's dir mit diesem Aufruf, jemandem nachzumachen? Für mich ist das schon ein provokanter Gedanke, den das Neue Testament uns hier präsentiert. Und ich möchte mal festhalten, klar, von der Bibel her gilt, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Du bist unbedingt ein Original mit einer individuellen Würde, geschaffen von deinem Schöpfergott, mit einem ganz persönlichen Begabungsprofil und du bist nicht dazu berufen, das Leben Jemand anderes zu leben, jemandem nachzuäffen. Aber genauso ist von der Bibel her klar, dass wir wahres Leben nicht in uns selbst finden. Wir können uns in uns selbst und aus uns selbst heraus nicht orientieren. Wir brauchen die Orientierung von Gott her. Wir brauchen das Vorbild, das er uns setzt. Und genau das ist ja das Prinzip gewesen, das ihr auch über die letzten Wochen herausgearbeitet habt, mit Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist genau dieses Prinzip. Wir brauchen diese enge Verbindung zu Jesus, damit wir maximal fruchtbar sein können. Derselbe Johannes schreibt an anderer Stelle in 1. Johannes 2, Vers 6, Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Genau derselbe Gedanke. Und Petrus drückt den einmal so aus, denn auch Christus hat für euch gelitten. Der Kontext ist Leid und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Also auch in schwierigen Zeiten unseres Lebens, in Krisenmomenten, in Wüstenmomenten können wir uns Jesus zum Vorbild nehmen. Und in seinen Fußspuren unterwegs sein. Und das ist, was Paulus hier in 1. Korinther 11, Vers 1 sagt. Es macht Sinn, an mir dran zu sein, weil ich an Jesus dran bin. Es macht Sinn, sich an mir zu orientieren, weil ich mich an Jesus orientiere. Es macht Sinn, mir nachzuahmen, weil ich Jesus nachahme. Also, hab du keine Angst, dass diese Predigt dich dazu ermutigen will, ein billiger Abklatsch von Jesus zu sein. Du sollst kein billiger Abklatsch von irgendjemand sein. Diese Predigt gründet auf der Prämisse, dass Jesus das wahre Leben ist und dass du nur in ihm wahres Leben finden wirst. Und dass es total sinnvoll ist, sich an ihm und an dem Leben, was er uns modelliert hat, zu orientieren und ihm nach zu machen, ihm nachzuahmen. Kinder, äh, Eltern wissen das, dass Kinder vor allen Dingen dann in die Entwicklung und in, ins Lernen hineinkommen, wenn wir ihnen etwas vorleben. Weil wir als Menschen, wir entwickeln uns vor allen Dingen durch Nachahmung. Es ist gar nicht so wichtig, was wir unseren Kindern alles sagen, das überhören die. Wichtig ist, was wir ihnen vorleben. Ja, also wenn du zum Beispiel mit deinem teenie -Kind zu Hause total unglücklich bist, weil es am Mittagstisch immer sein Handy in der Hand hat, dann sehr wahrscheinlich, weil du es irgendwie vorgelebt hast. Kann das sein? Manchmal leben wir das Gute, aber auch das Nicht-so-Gute unseren Kindern vor und sie machen es nach. So lernen wir Menschen durch Nachahmung. Wir brauchen Vorbilder. So und mit dieser Vorrede schauen wir jetzt mal auf das Leben von Jesus. Was in seinem Leben ist denn so nachahmenswert? Ich habe uns mal drei Aspekte mitgebracht, wo ich vielleicht sagen würde, das könnten die Top-Prioritäten seines Lebens gewesen sein. Es sind auf jeden Fall drei Dinge, an denen ich mich orientieren will und ich will dich in dieser Predigt dazu ermutigen, in diesen drei Dingen Jesus nachzuahmen. Wollen wir uns diese drei Dinge anschauen? Hat irgendjemand Lust dazu? Hat irgendjemand die Erwartung des Jesus, dass Gott, dass der Heilige Geist jetzt durch sein Wort in eure Herzen sprechen wird? Ich freue mich so sehr, das zu predigen. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, soll ich mich eigentlich schämen für diese Predigt, weil die so basic ist? Oder soll ich begeistert sein, weil sie so basic ist? Und ich habe mich dazu entschieden, ich werde mich dafür begeistern, für diese Predigt, auch weil, wenn sie so grundlegend ist und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann möglicherweise gehst du hier aus dem Gottesdienst raus und wirst du zur Erkenntnis kommen, dass du nichts Neues gehört hast, aber du musst es immer wieder hören. Das ist so, so basic und doch so wichtig. Punkt 1, den nenne ich einfach mal Empfangen. Empfangen. Jesus in seinem Vorbild als Sohn. In Matthäus 3, Vers 17 steht folgendes. Eine Stimme aus dem Himmel spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Was ist der Kontext dieser Situation? Jesus beginnt sein öffentliches Wirken und wird zunächst einmal im Jordan getauft. Und nun erscheint hörbar eine Stimme aus dem Himmel. Der Hammer ist, dass sich diese Stimme aus dem Himmel 400 Jahre lang nicht gemeldet hat. Denn zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament haben wir ein Gap von 400 Jahren, in dem Gottes Reden stumm geblieben ist. Zuletzt hatte er gesprochen durch den Propheten Malachi. Und dann gibt es 400 Jahre, in dem sich diese Stimme aus dem Himmel nicht meldet. Jetzt aber macht sie sich wieder bemerkbar. Bei der Taufe von Jesus meldet sich diese Stimme aus dem Himmel und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Ich will das mal modern interpretieren, was der Vater im Himmel über seinen Sohn hier deklariert. Erstens, ich liebe dich. Zweitens, ich bin stolz auf dich. Dieser Vater im Himmel, der meldet sich für alle hörbar, zu Wort. Und er sagt, dies ist mein Sohn und den liebe ich und auf den bin ich stolz. Ich habe große Freude an ihm. Bevor Jesus überhaupt seinen Dienst angetreten ist, irgendein Wunder getan hat, bevor Jesus auf dem Wasser gelatscht ist, Brot vermehrt hat, Dämonen ausgetrieben und in Vollmacht gepredigt hat, kommt diese Stimme aus dem Himmel und macht unmissverständlich klar, ich liebe ihn und ich bin stolz auf ihn. Und aus dieser Zusage seines himmlischen Vaters heraus hat Jesus sein Leben gestaltet und seinen Dienst getan. Wenn wir gegründet sind in dem, was der Vater im Himmel für uns empfindet und über uns ausspricht, dann werden wir nur abhängig von ihm, von seinem Wohlgefallen und von seinem Willen sein, aber unabhängig von den Erwartungen und Meinungen der Menschen. Und wie so oft ist das umgekehrt in unserem Leben, wir wollen unabhängig von Gott sein, aber machen uns abhängig von dem, was andere Menschen über uns sagen. Ich will dich fragen in diesem ersten Punkt, bist du gegründet in der Identität, die dir dein himmlischer Vater zuspricht? Hast du in deinem Leben Momente, Methoden, Systeme, Routinen, Gewohnheiten, um das zu empfangen, was dein Vater im Himmel über dich denkt? Denn das ist der Ausgangspunkt. Jesus hatte diese Routinen, er hatte diese Gewohnheiten und das ist absolut nachahmenswert für uns, genau dasselbe in unserem Leben zu installieren. In Johannes 5 spricht Jesus über diese Beziehung zu seinem himmlischen Vater und sagt, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun, ab Vers 19. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Mit anderen Worten, auch Jesus ist ein Nachahmer. Er ist der Nachahmer seines himmlischen Vaters. Er tut, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Also das, was Jesus ist und was er tut, ist eine Folge der inneren Verbindung zu seinem Vater. Und dann treibt Jesus die Beziehung zu seinem Vater auf die Spitze, indem er den Menschen eine neue Anrede für Gott lehrt. In Markus 14, Vers 36 betet Jesus, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass den bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus hat zu Gott immer als Vater gesprochen und hier in Markus 14, 36 treibt er es völlig auf die Spitze. Er sagt nicht nur Vater, er sagt Papa. Er sagt Papi. Das Wort Abba ist das aramäische Kosewort für den Vater. Das ist eine zärtliche Kindersprache, mit der Jesus seinem Vater anspricht. Und das war revolutionär, denn kein Mensch auf dieser Erde, kein Jude, wäre jemals auf die Idee gekommen, Gott mit Vater anzusprechen, geschweige schon mit Papa. Aber das, was Jesus hier macht, ist, er malt uns diese enge Herzensverbindung zu seinem Vater vor Augen. Da ist eine Vertrautheit, eine Nähe, ein Geborgensein, eine Sohnesgewissheit, ein Selbstwert. Daran sollten wir uns orientieren. Das ist so, so nachahmenswert. Ich habe ja hier in der Christengemeinde Elim in Hannover von 2011 bis 2014 den ersten pastoralen Dienst getan, nachdem ich vom Theologiestudium gekommen bin habe da auch sehr, sehr viel in der jungen Gemeinde gearbeitet, Jugendarbeit gemacht. Und ich hatte ein junges Mädchen bei mir im Team, mit der habe ich so ein, zwei Jahre zusammengearbeitet und dann hat sie mir so ein bisschen von ihrer Story erzählt, dass sie ihren Vater schon relativ früh bei einem Autounfall verloren hat. Und sie hatte immer ein verzerrtes Bild von Vaterschaft, weil sie ohne Vater groß geworden ist. Und dann hat sie mir zum Abschied aus Hannover eines der größten Komplimente gemacht, was ich jemals bekommen habe. Sie hat nämlich zu mir gesagt, hey, du hast mir irgendwie gezeigt, wie der Vater im Himmel über mich denkt. Ich war total perplex und hat sie mir erzählt, dass, dass durch den Dienst mit mir sie etwas über Vaterschaft gelernt hat. Und dass, so wie ich sie gelobt habe, gefeedbackt habe, begleitet habe, sie einfach in ihrer Identität als junge Frau gewachsen ist und wie sie gestärkt wurde, ein unfassbares Kompliment, aber ich habe dadurch gelernt, dass selbst an meinem Leben ich Menschen in meinem Umfeld Vaterschaft modellieren kann. Und wie gut ist es, wenn man uns anschaut und an uns das Herz Gottes und das Herz von Jesus erkennt. Wie gut ist es, wenn man uns nachahmen kann und am Ende dadurch Gott nachahmt. Also was können wir hier ganz konkret von Jesus lernen in diesem ersten Punkt? Jesus hat sich ausgiebig Zeit genommen für die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Hey, Jesus ist nur drei, vielleicht dreieinhalb Jahre öffentlich wirksam gewesen. Das ist eine relativ kurze Zeit, um einmal die Welt zu revolutionieren und Jünger auszustatten, ja, um in Zukunft die Mission fortzuführen. Das ist eine super kurze Zeit. Und ich denke mir so, Jesus, knappe Zeit und so, ne? da musst du schon maximal effektiv und produktiv, und produktiv zu Werke gehen. Straffes Programm durchziehen. Ne? Es gibt eine Mission zu erfüllen, es gibt gesteckte Ziele zu erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus mit seinem Terminkalender wirklich voll gewesen ist. Und dass wenn es jemanden gab auf dieser Erde, der irgendwie von Geschäftigkeit getrieben gewesen ist, muss es Jesus gewesen sein. Ne? Aber selbst in diesen drei, dreieinhalb Jahren seines öffentlichen Dienstes, Nahm Jesus sich ausgiebig Zeit für seinen Vater. Damit will ich dir sagen, egal wie voll dein Kalender ist, du kannst es dir gar nicht leisten, keine Zeit mit deinem himmlischen Vater zu verbringen. Du brauchst seine Liebe, seine Kraft. Du brauchst das, was er dir zuspricht. Dass er dir deine Identität und deine Würde und deinen Wert ins Stammbuch, ins Herz, in den Schädel hinein sch Schreiben und uns schreien kann. Wir brauchen das unbedingt. Jesus hat uns das vorgelebt. Also, wenn du dir vielleicht etwas vornimmst als Ziel für das Jahr 2023, denn wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel, dann vielleicht dies. Ich will unbedingt regelmäßig Zeit mit meinem himmlischen Vater verbringen. Und ich meine nicht Zeit, um, um einen Bibelleseplan abzuarbeiten oder christliche Literatur zu wälzen und irgendwie zu studieren. Ich meine auch nicht Zeit, um Fürbitte zu tun und die vielen Anliegen deines Lebens und deiner Kirche vor Gott auszubreiten, sondern ich meine Zeit, um zu empfangen. Ja. Jesus hat empfangen. Das war eine Top-Priorität in seinem Leben und darin ist er absolut nachahmenswert. Ja. Okay, wir haben diesen ersten Punkt. Ja. Wollt ihr den zweiten hören? Freunde, macht euch bemerkbar. Wollt ihr den zweiten Punkt hören? Der ist auch so basic, aber der ist so wichtig. Punkt zwei, den habe ich genannt, teilen. Jesus als Vorbild oder Jesu Vorbild als Freund. Zweitens teilen. Die zweite Sache, die wir von Jesus lernen können und wo wir ihm nachmachen können, ist folgende, Jesus hat schon relativ früh in seinem Leben geklärt, mit welchen Menschen er sein Leben teilen möchte und seinen Dienst gestalten möchte. Ich bin letzte Woche eingestiegen in das Markus-Evangelium. Ich versuche tatsächlich immer, einen Bibelleseplan im Jahr für mich nicht abzuarbeiten, aber zu lesen. Ich bin letzte Woche ins Markus-Evangelium eingestiegen und es ist mir wieder so neu aufgegangen, wie schnell Jesus zu der Truppe der zwölf Jünger gekommen ist. Ja, das erste Kapitel von Markus ist gerade mal 15 Verse alt, da ist er schon dabei, Petrus und seinen Bruder Andreas zu berufen. Einige Verse weiter sind Johannes und Jakobus, die beiden Brüder dran. Im nächsten Kapitel kommt er zu Levi Matthäus. Und dann in Markus 3 hat er im Grunde genommen die ganze Crew schon zusammen. Markus 3, Vers 13 und 14. Dort heißt es, später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Ich meine Tim, das ist auch ein Vers in deiner letzten Message gewesen. Er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Jesus hat geklärt, wen will ich eigentlich bei mir haben? Wen, wen, wen brauche ich um mich herum? Und sie traten zu ihm. Er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten. Wenn wir die Evangelien lesen, ja, dann war Jesus auf einigen Großveranstaltungen, auf einigen großen Events am Start Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, die ganzen Ereignisse durchzuzählen und kommt darauf, dass Jesus bei 17 großen Events gesprochen hat vor den Menschenmassen, aber dem gegenüber stehen 46 Ereignisse, wo Jesus mit einigen wenigen zusammen gewesen ist. Jesus, sein Fokus war nicht, die Massen zu begeistern und Applaus und Anerkennung von den vielen zu bekommen, sondern sein Leben mit den wenigen zu teilen. Das ist eine Top-Priorität in seinem Leben gewesen. Ich kläre für mich, mit welchen Menschen möchte ich eigentlich unterwegs sein. Und dann, ihr habt es in Johannes 15 gelesen, spricht Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was für eine Wertschätzung. Ja, natürlich ging es, ging es um Jüngerschaft. Es ging darum, Menschen auszubilden, zu trainieren, fit zu machen fürs Leben. Aber das war nicht der einzige Fokus. Jesus war nicht nur missionsorientiert, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Er wollte mit Freunden unterwegs sein. Für mich gibt es nichts Größeres, als Reich Gottes zu gestalten, Kirche zu bauen und das auch noch mit Freunden zu tun. Mit Menschen, die mir lieb sind. Das ist so ein Privileg. Herr und ich will uns gemeinsam daran erinnern, wir sitzen heute nicht hier im 21. Jahrhundert, weil Jesus einst 5000 Menschen gespeist hat. Wir sitzen hier, weil Jesus einst zwölf Freunde rekrutiert, ausgebildet und mit ihnen das Leben geteilt hat. Wer sind die Freunde in deinem Leben? Wer sind die Menschen in deinem Leben, mit denen du dein Leben, aber auch dein Dienst gestalten möchtest. Vielleicht bist du hier Leiterin, Leiter in der K21. Ich will dir sagen, du brauchst nicht besonders viele Mitarbeiter in deinem Team. Du brauchst die richtigen Mitarbeiter in deinem Team. Hast du die Leute identifiziert, die du bei dir haben möchtest? Mit wenigen kann man ganz, ganz viel erreichen. Wenn es die richtigen Leute sind, wo sich Herzen miteinander verbinden. Und dann, und das ist mein letzter Aspekt zu diesem zweiten Punkt, hatte Jesus ja sowas wie einen inneren Kreis. Ja, er war mit den Zwölfen unterwegs, aber in den ganz intimen und intensiven Momenten seines Lebens hatte er drei Jungs bei sich. Petrus, Jakobus und Johannes. In Matthäus 17, Vers 1 zum Beispiel, wo es zum Berg der Verklärung geht, heißt es, sechs Tage später nahm Jesus Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg dieser Moment der Verklärung, das war ein Moment tiefster Herrlichkeit und Heiligkeit, den hat Jesus mit seinen drei engsten Buddies geteilt. Dann sehen wir, als Jesus gebetet hat, kurz vor seinem Gang ans Kreuz im Garten Gethsemane, wen hat er bei sich? Petrus, Jakobus und Johannes. In einem Moment tiefster Angst hatte er die richtigen Leute an seiner Seite und einmal lesen wir davon, dass Jesus zu einem Dienst gerufen ist, wo die Tochter des Jairus verstorben gewesen war. Wen hat er mitgenommen? Petrus, Jakobus und Johannes. Also auch in den Momenten größter Herausforderung in seinem Dienst hat er die richtigen Leute an seiner Seite gehabt. Hey, wenn du dir ein Ziel setzen willst für das Jahr 2023, identifiziere mal die Menschen, mit denen du dein Leben und deinen Dienst teilen möchtest. Ein dritter Punkt. Und jetzt, Freunde, sind wir bei dem Punkt, den wir vielleicht zuallererst erwartet haben. Wir sind beim Geben, beim Dienen, also Jesu Vorbild als Diener. Erst jetzt, und die Reihenfolge ist mir wichtig, erst jetzt an dritter Stelle kommt der Dienst von Jesus. Ja, wir alle kennen möglicherweise diesen Vers aus Markus 10, Vers 45, wenn wir schon öfter mal in die Bibel hineingeschaut haben, wo es heißt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist Jesus' Jesu Mission gewesen. Zu kommen, sein Leben zu geben, den Bedürftigen zu dienen und am Ende uns allen die Trennung von Gott wegzunehmen, sie zu überwinden und uns den Weg zu Gott, zum Vater wieder frei zu machen, indem er unsere Schuld von uns nimmt, unsere Sünde von uns nimmt und durch seinen Tod im Kreuz von Golgatha, siegt über Sünde, Tod und Teufel und uns in Ewigkeit zu Söhnen und Töchtern des himmlischen Vaters macht. Das ist seine Mission gewesen, ja, absolut, absolut. Aber er hat dort nicht angefangen. Er hat zunächst einmal geklärt, wer bin ich eigentlich? Vater von dir will ich regelmäßig empfangen. Und dann mit wem teile ich eigentlich mein Leben? Mein Leben? Und dann hat er angefangen, Bedürftigen zu dienen. Ey, wenn du dir was für 2023 vornehmen möchtest, stell dir doch mal die Frage, ey, wo kann ich dienen? Was kann ich tun, um einen Unterschied zu machen? Gott, was hast du mir gegeben? Wo hast du mich begabt? Was kann ich tun, um Menschen zu erreichen? Ist Jesus da nicht absolut nachahmenswert für uns? Die Evangelien zeigen uns, Jesus hat vollmächtig gepredigt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Tote wieder lebendig gemacht. Ne? Sage ich dir in dieser Predigt, du sollst all das nachahmen? Boah, da ist, ist die Messlatte ganz schön hoch. Ne? Ich schlage uns Folgendes vor. Und das wird für uns alle möglich sein. Völlig unabhängig von dem Level unserer Salbung. Wird für uns alle möglich sein. Aus meiner Sicht, wenn wir die Evangelien lesen, gab es eine Sache, die Jesus vor allen Dingen getan hat, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Um die Bedürftigen zu erreichen. Und das ist jetzt so ungeistlich für deine Ohren, aber du musst es hören. Jesus hat mit ihnen gegessen. Jesus hat mit den, mit den Huren, mit den Prostituierten, mit den Zöllnern, mit den Leuten, ey, das war der Abschaum der Gesellschaft, mit denen hat Jesus gegessen. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Und ihr sagt, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. <lacht> Zweimal heißt es im Lukas-Evangelium, der Menschensohn ist gekommen. Einmal wird seine Mission geklärt, in Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber das zweite Mal wird seine Methode geklärt. Der Menschensohn ist gekommen. Er isst und trinkt. Das war die Methode, wie Jesus Verlorene gesucht und gerettet hat. Ja, daran will ich mich orientieren. Ich liebe Essen und Trinken, Freund. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist, etwas, das ist etwas, was jeder von uns tun kann. Sich Zeit nehmen, um mit Menschen am Tisch zu sitzen. Hey, wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Habt ihr gewusst? Zur Zeit der frühen Kirche, da war das Abendmahl eine riesengroße Mahlfeier. Vielleicht haben wir es so ein bisschen verniedlicht und verharmlost durch unseren kleinen Becherchen Wein oder Traubensaft und dieses kleine Stück Brot. Das ist eine riesengroße Mahlzeit gewesen. Nicht die Kanzel war im Fokus der frühen Kirche, sondern der Tisch, die Tischgemeinschaft, wo man zusammengekommen ist. Weil wenn man am Tisch sitzt und sich in, von Aug zu Aug begegnet, dann werden alle Vorurteile abgebaut, alle Grenzen durchbrochen. Da begegnet man sich auf Augenhöhe in der, in der körperlichen Bedürftigkeit, die jeder Mensch mitbringt. Jeder von uns muss essen und trinken. Und da erreicht man Herzen. Und deswegen fang vielleicht nicht beim Dämonen austreiben und vollmächtigen Predigen an. Da kommst du auch hin. Aber wenn, wenn du sagst, Jesus, dein Dienst ist nachahmenswert für mich, wo kann ich denn anfangen? Ja, fang doch an, dich bei Leuten einzuladen. Habt ihr das gewusst? Jesus hat ja niemanden zu sich nach Hause eingeladen. Er hat keinen Ausgaben. Er hat sich bei Leuten eingeladen, aber dann hat er sich nicht einfach nur bedienen lassen, sondern der hat die Rolle des Gastgebers übernommen und hat Menschen angefangen zu dienen. Oh, Jesus ist so nachahmenswert für uns. Jesus ist so nachahmenswert für uns. Sohn, Freund und Diener, das ist Jesus gewesen, das möchte ich sein, das solltest du sein. Ich würde uns gerne in eine Gebetszeit hineinführen und dich zu folgender Sache einladen. Wenn wir jetzt gleich zusammen aufstehen und vor Gott sind, dann hör doch mal in dein Herz hinein, reflektier doch mal, was der eine Gedanke war aus dieser Message, den du mitnehmen solltest und wo du sagst, ja, Herr, da will ich dir neu nachahmen, da will ich ein Nachmacher deines Lebens sein. Was ist der eine Punkt, der dein Herz ergreift? Ich lade euch ein, aufzustehen. Und unsere Band ist am Start, um uns zu dienen. Auch in Schaumburg, komm, wir stehen gemeinsam auf. Und wir hören hin. Weil es ist das, was in unserem Herzen Widerhall findet. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dein kraftvolles Wort heute Morgen. Herr, wir wollen in dir sein. Jesus, wie du es in Johannes 15 gesagt hast, im Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Wir erkennen heute einmal mehr, getrennt von dir können wir gar nichts tun. Wir wollen eng an dir dran sein und von dir unsere Kraft, unsere Power beziehen. Jetzt bitte ich dich und ich lade dich ein. Geh durch deinen Heiligen Geist hier durch die Reihen. Schaumburg durch die Reihen und berühre, du Herzen und offenbare, was du uns zu sagen hast. Ich, ich möchte so frei sein und einfach mal Hineinsprechen, was ich in meinem Geist wahrnehme. Ich glaube, heute Morgen ist jemand hier, dem sein Kopf total im Wege steht, weil er einfach einen intellektuellen Zugang zu Gott hatte. Und das war der einzige Zugang bisher. Und du weißt, dass du gemeint bist, glaube ich schon, dass du es in deinem Herzen spürst. Jesus ist für dich deshalb ein Vorbild gewesen, weil er geboren wurde von einer Jungfrau gezeugt vom Heiligen Geist. Und du hast intellektuell dir Gedanken darüber machen können, hey, was heißt eigentlich Inkarnation und Fleischwerdung und was, was hat das über die Göttlichkeit von Jesus zu sagen. Du hast dir über Jesus Gedanken gemacht, weil er für dich gestorben ist. Hast du über seinen Tod Gedanken gemacht. Hast referiert und, oder reflektiert, wie du seine Auferstehung erklären kannst. Und deswegen war Jesus wichtig für dich. Geboren, gestorben, auferstanden. Und das ist auch absolut zentral. Aber hey, du hast verpasst, warum Jesus gelebt hat. Du hast verpasst, dich mit deinem Lebensstil am Lebensstil von Jesus zu orientieren. Und ich glaube, der Geist Gottes spricht heute dein Herz hinein. Du sollst nicht nur glauben, du sollst deinen Glauben leben. Du sollst mir praktisch nachmachen ich will dein Vorbild sein. Ich will dir modellieren, was es heißt, Mensch zu sein und zu leben auf dieser Erde. Das, was in deinem Kopf ist, darf in dein Herz rutschen. Es darf zu deiner Identität werden. Und es soll sich ganz praktisch ausdrücken in deinem Leben. Puh, manchmal, manchmal ist unser Kopf uns im Wege. Und wir müssen sagen, Gott, was, was hier oben irgendwie angekommen ist, das soll 30 Zentimeter runterrutschen ins Herz. Lass doch mal diese Botschaft heute Morgen dein Herz erreichen, dein Herz berühren. Danke, Geist Gottes, für dein Reden. Hey, ich glaube, dass, dass Gott auch Menschen ansprechen möchte hier heute Morgen, ähm, für die dieses Ding mit Jesus irgendwie so ein Abarbeiten von Regeln war. So Jesus sagt mir, was ich in meinem Leben darf und was ich nicht darf. Und ich glaube, dass Gott dich heute sozusagen aus Religion und Gesetzlichkeit rausholen möchte und in eine echte, authentische Beziehung zu ihm stellen möchte. Wenn du das bist, dann sag doch, ich lege ab die Ketten von Religion und Gesetzlichkeit. Es geht in meinem Leben nicht um das Abarbeiten von Regeln und Geboten, sondern ich will eine Beziehung aufbauen zu Jesus Christus. Oh, danke Jesus für dein Reden heute. unsere Augen geschlossen sind, ne? will ich dir meinen ganz privaten Moment mit Jesus ermöglichen. Ich bin jetzt derjenige, der von hier vorne reinschaut und ähm, will dich einfach fragen, vielleicht bist du ja heute hier als Freund, als Besucher, als Gast oder als jemand, dem dieser Jesus echt noch fremd ist. Ich glaube, der will dich kennenlernen. Jesus will dich kennenlernen und er will dir den Weg zum Vater zeigen. Und frag dich jetzt ganz persönlich, wenn meine Hand dir ausgestreckt ist, bist du bereit, diese Hand zu ergreifen und einzuschlagen? Hey, komm, mach heute den ersten Schritt, mir zu folgen. Und ich werde dich führen und ich werde dir lehren, was Leben bedeutet und wie Leben gelingen kann. Spürst du in deinem Herzen, dass dieser Jesus auf der Suche ist, nach deinem Herzen, nach deinem Leben, dass du ihm wichtig bist? Hey, während unsere Augen geschlossen sind, frage ich dich persönlich, spürst du, dass es dieser Jesus um dich wirbt, um dein Herz? Und dass er den Weg in die Ewigkeit eröffnen möchte. Ich, 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 will, ich will dir helfen, in diese Hand einzuschlagen von Jesus. Und ich will dich fragen, bist du so mutig, diesem, diesem Gott mir hier vorne auf der Bühne ein Zeichen zu geben, dass du gemeint bist? Dann nimm doch jetzt diesen Moment und streck deine Hand weit nach oben und sag, Jesus, ich bin es. Ich bin es. Ich merke, du bist heute dabei, mein Herz zu gewinnen und mich in dein Reich zu ziehen und ich will dir folgen. Hey, bist du gemeint? Dann will ich dir helfen, ein Gebet zu sprechen und dein Leben an Jesus Christus festzumachen. Ja, du spürst es in deinem Herzen. Und vielleicht können wir das so machen, K21. Ich spreche ein Gebet vor und wenn es euer Herz berührt, Sprecht ihr nach? Möglicherweise bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber dieses Gebet kann trotzdem eine Erneuerung deines Glaubens sein und ein Support für diejenigen, die zum allerersten Mal beten. Und deswegen lade ich uns ein, als Kirche dieses Gebet zu sprechen. Ein einfaches Gebet der Lebenshingabe an denjenigen, der sein Leben für uns hingegeben hat. Und wir beten gemeinsam, lieber Jesus, danke für dein Reden heute Morgen. Dein Wort hat mich erreicht. Und ich öffne dir mein Herz und ich öffne dir mein Leben und ich lade dich ein. Sei mein Herr und zeig mir, wie Leben gelingen kann. Ich will dir nachahmen, ich will dir nachmachen und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Wasche mich rein von Sünde und mach du mich gerecht vor dem Vater. Schenk mir deinen Heiligen Geist und schenk du mir ewiges Leben. In Jesu Namen. Amen.